0: 呃，各位听众朋友及观众朋友，大家晚安，大家好，呃，欢迎收听《公事好好说》，那我是今天的主持人，呃，公公事所助理教授谢正轩啊、哦。那我想我们呃每个礼拜都会有不同的公共议题来让各位呃。听众朋友，大家一起来了解啊、呃，然后也会有不同的一些观点来了解在这片土地上发生的一些公共事务，那也会对于这些议题，应该也会有更呃深入浅出的一些想法提供给各位参考。哦，好，那我们今天呢，呃，要来讨论的，呃、要来分享的一个主题叫做是找回与食物的链接——后食欲时代行动。那这样子的一个主题，其实我在呃先前也有呃讨论过类似的关于石农教育这件事情。好、哦，不过我想呃我们都是先循序渐进的去了解公共议题啦。然、哦、那当然石农教育这一块，目前在呃不管是在社区或者是在学校，其实也都呃。如火如荼的推动哦，所以也是希望，呃，透过这样子的一个议题，让各位可以更加的理解，那到底什么叫做食农教育？好，那首先也介绍今天邀请的来宾，那等一下我们的来宾也可以跟我们的听众及观众朋友打声招呼哦。首先第一位，我们邀请的是高雄市大寮区西寮国小江中鹏校长，大家好。哎，校长好哈，那也感谢校长，真的是特别拨空来参与我们这次呃公司好好说节目的一个讨论及分享。好，那等一下我们会再请校长哦，跟我们来说明一下，就是呃在学校的这样的一个学习场域到底怎么样能够跟这个石农教育来连接或者是推动。好，那第二位好邀请到是。呃，我们高雄市的这个行农啊、哦，然后也是我们阳光果子负责人郑慧玲老师
1: 。各位听众，大家好
0: 。好，哎，这个呃，欢迎慧玲老师哦。那慧玲老师刚刚我介绍，也是我们高雄市的行农哦，好像是以种这个凤梨为主嘛，哈、哦。对，然后也是因为返乡，好，然后来接触这样子的一个时农教育的推动，或者是呃在地的一些体验的呃这些活动的进行。好，那所以我们等一下也会借由这个会英老师的经验哦，来跟我们听众朋友分享，就是实际上也是在这样子的一个场域里面，怎么样去跟学校来合作。好。那所以，在一开始哦，当然，我想也是跟各位朋友，呃，听众朋友大概先说明一下哦，今天的主题叫做。呃，这个找回与食物的链接，那当然后面有一个重点，就是后食欲时代的行动。那这是我，呃，在这一次的命名啦。哦，那为什么会命名这样子的一个呃题目？我想也就是因为我们其实台湾在过去来讲推动食农教育，其实也都是行之有年哦，非常久的一段的期间。哦，所以其实像我自己最早哦接触这个社区，有很多社区其实本身就有在。在推，不管是呃一些小旅行或者是微旅行，都有一些体验，就是让呃消费者也好，或者是居民也好，去跟土地去做一些互动哈、哦。不管是呃最简单最有趣，像有一些采果乐之类的哈、哦，只是说那可能比较比较休闲哈、哦。那怎么样能够带入到可能更有一些教育的意涵？当然，越来越现在越来越注重啊、哦。那当然。不管是公部门或者是我们民间单位，其实也都一直在推动哦，这所谓的“识农教育”这件事情哦。所以，呃，在今年的四月，当然通过呢《识农教育法》哦，这样子的一个呃这个法令的通过哈、哦，那当然专法的通过也代表了越来越多的资源，好、哦，有越来越多的一些呃这个。串联的可能性啊，或者是让它呃更明确啊，应该会走的方向啊，所以我会把它当做是一个分水岭了，就是开始来叫做一个后食欲的时代，到底要怎么样去去进行这件事情啊？那当然，这个食欲呃食欲也好，或者神农教育，我们简称，然后就是它到底要呃在这样的一个推动上面来讲，呃，到底会。呃，会有遇到什么样的一些状况好、哦，当然，这个状况当然可能有有顺利的好、哦，那或者是也有一些可能是阻碍的好、哦，那不管是在呃社区或者在学校的现场里面发生然、啊、后、哦、好，所以我想我的简单就是跟各位呃呃说明一下哦，这个今天晚上要来跟各位来呃说明分享的一个主题。好，那我想首先就来教呃，请问一下，就是呃，我们这个张忠鹏校长这里哈、哦，就是我想请问校长，就是呃，可能也跟我们的这个听众朋友分享一下，您认为的实农教育是什么啊、哦？然后为什么学校会开始推动这个实农教育？到底是什么样的因素啊、哦？什么样的因缘际会啦？哈、哦，因为。呃，就高雄市来讲，这么多的国小，就是也不一定每间小学都会推啦哈。这样子的一个，这样子的一个议题哈，而且融入在学校的课程里面。好，那还有就是，到底我们学校这里是怎么推动的哦？那或者是也有什么样的一些成效，也可以跟我们的听众朋友分享一下
2: 。好，谢谢主持人哈、哦。其实就石农教育来说，它在学校端已经推动了非常多年的时间。那在我心中，石农教育是什么？我在学校的时候，其实我跟孩子、跟老师都把它称作土地课程。那为什么要称为土地课程？其实我依循着108课纲的跨域课程的思维，我认为，呃。以土地课程来称呼这个石农教育的话，它的涵盖面跟视野角会更为广泛。嗯、<哼>因为当我们在谈石农的时候，过往的经验往往就是种东西，嗯，那种完的东西可能就拿来吃或者是怎么样。可是就整个土地课程来说，它应该是要包含科学，包含环境教育，甚至纳入文学。数学、艺术、创意，嗯
3: 、<哼>
2: 所以在学校端来说，在以西了的经验来说，呃，在学校我都把它称为土地课程。那刚好在这几年教育的变革之下，在一零八课纲的要求之下，学校其实要有自己的所谓的校定课程，也是必须要符合在地的特色跟需求。那我们就乘着这个一零八课纲的。旋风，然后呃，依据学校在地，呃，可能我们的西寮大部分都是农作，嗯，那我们就以这个土地课程开始发展，然后去探究土地跟环境、跟土地与人文之间的关系。是，所以呃，在我心中，我认为我把市农教育广泛的称为土地课程
3: 。嗯哼
2: ，那其实为什么西寮会推动这样的土地课程？当我一零七年八月一号到西辽国小就职的时候，呃，我观察了整个西辽的社区环境。其实我们周遭学校都是农地，有很多的土地。其实以我小时候的经验来说，这些土地是孩子嬉戏最好的地方，嗯哼，最自然也最安全。可是我发现了一个，呃，跟我的逻辑思维有一点冲突的地方，就是我们的孩子不亲土地。当你跟孩子说：“哎、欸，亲爱的孩子，鞋子脱掉吧，到田里面去跑一跑，到土里面去玩一玩。”孩子觉得很脏，嗯
3: ，
2: 孩子不肯下去。那可是我又会觉得说，在我们西辽土地就是这么多啊，很多家长就是农家子弟啊，为什么我们现在的孩子会这么害怕的夏天？所以我就觉得，哎、欸。这是不是也是一个透过课程来改变孩子思维跟社区家长想法的一个机会？嗯哼。但是呢，这样的想法出来，面对了第一个问题就是家长的质疑。嗯
3: 哼
2: 。呃，有一天放学的时候，有几个老人家围着我跟我说：“哎，校长啊，怎么另一来哦，就把我们的孩子拉到农田里面去工作？”我的囡那是来读书的呢，伊毋是来种田的呢。我到田就坐啊，我唔爱种，我伊是来读书。那这个时候，我如果用学理跟家长谈太多的想法跟理念的时候，可能那个冲击的效应会很低。那我就很淡定的回答阿公阿妈说：“阿公阿妈。”咱个囡仔无情投，伊对咱乞了都无感情
3: 。嗯哼
2: ，有只讲伊大汉的时阵吼，伊袂留伫咱乞了，伊袂留伫你的身躯边，因为伊对在地无感情。哎、欸，阿公阿妈没说话，鼻子摸摸就回去了。那过两天是我们全校校地插秧的时候，你就突然发现阿公阿妈自己骑摩托车。在旁田旁边等着，等着他孙子，牵着要带他一起下去插秧，嗯哼，嗯哼，那我就觉得，哎、欸，我的策略一开始对咯。我的讲法打动了老人家，<是>那老人家开始可以接受这样的思维的时候。他跟孩子之间的接触就会慢慢变多，嗯
3: 哼
2: ，透过土地一起共学、一起耕作、一起经营，他们接触的时间多了，他们对话时间多
3: 了，嗯
2: 哼，而且孩子现地上看到阿公阿妈这么操作这么顺畅、这么有经验的在教学，其实某种程度来说，是不是也给孩子建构一个？对家长的崇敬
3: ，嗯哼
2: ，那也给老人家一个机会，就是说，哎，我虽然是一个种田的人，其实我也可以当老师哎，因为这一部分是我的专业，是，所以呃，我们学校在一开始，当然也会面对困境，也会有一些理念上的冲突，但是我觉得我们必须要把理念清楚地跟家长、跟孩子、跟呃。学校同仁伙伴说明，那其实只要认同这个理念的，我相信我们持续做，这些人都会默默的加入。嗯、那以西疗推动土地课程来说，今年已经是第四年。其实我觉得很有趣啦，我们第一年是用呃申请农粮署十米学员计划，那在我们合体旁边去借了一块两分地。但是，因为我们那时候为了计划执行，我们没办法跟着时序去种植。大寮其实只种一起稻，而、嗯<哼>啊、我们为了体验课程，我们种了二起稻。结果一两分地，照老人家来说，应该可以产出至少两千斤的米。嗯。但是最后我们只有产出一百斤。嗯。那到底发生了什么事？其实这又是课程操作最好的面向。嗯哼。我们发现。我们没有跟着时序走，我们的稻田变成大寮区麻雀的 b u 嗯， oh. 那一般来说，农人看到这个会很伤心啊，我的米都被麻雀吃光
3: 了
2: 。嗯，哎，可是我看到的时候好兴奋、哦。嗯， mm. 我带着孩子去观察，我们去观察麻雀到底是怎么去吃我们的稻子，我们才发现，我们跟孩子才发现。哇，天哪、啊！麻雀真的是超强的，它可以站在稻穗上，把稻子吃掉，把稻壳吐掉。然后这样的把肺还有长幼次序的分明哦、喔。这一批的麻雀吃完，它会飞回去电线杆上，哎、啊，换下一批下来。嗯，嗯所以他们是轮流的哦、喔，没有吵架。<笑>这对我跟孩子来说，哎、欸，是一个很棒的学习机会。可是，就老人家来说，他们会觉得哦，你那叫偷嘴啊，那样好假啊，弄假假料是啊。但是，我觉得以教育来说，哈，任何的转变都是一个学习的契机。嗯哼
3: ，嗯哼
2: 。那西了这四年的操作下来啊，我们从农粮署食品学院开始，那开始操作，但是我们发现一个问题，就是我们学校人力很少。其实，如果我们一直仰赖外部的专案计划，会造成一个问题，就是说，呃，我的同仁会负担可能比较重一点。那假使有一天这样的专案计划没申请到，我们的课程就结束了。那为了转扭转这个可能产生的问题，我提了一个概念跟同仁说明，就是说，哎，这几年社区的营造很风行。那有一个叫做创生，是。那学校的道作可不可以创生？我们可不可以自己经营自己的特色，自己行销，行销的呃经费再回来灌注运作这个计划？是。我们就尝试去做，哎、欸，嗯、<哼>我们成功了。嗯
3: 哼
2: ，这三年多来，我们自己租的校田，呃，每年收成大概一千斤，那收成进来。我们自己包装，自己行销。那，呃，我们依照那一年的收获给孩子工资，给孩子工资是很重要的一件事情，而且是由校长亲自把工资交给他。嗯嗯
3: 嗯嗯，
2: 所谓的工资不是给钱
3: ，是，
2: 而是我们的米包装啊，我们很慎重的每一班每一个孩子，由校长亲自把米交给他，跟他说：“谢谢你，今年你辛苦了，明年我们还要继续。”那这样的工资发完之后，我们开始统筹剩下的米，我们就开始透过 FB 啊，透过我自己的一些朋友去行销，那把这些呃米卖出去，所有的钱都进到我们的公库，这是为了避免可能会后续衍生的问题。那收入的这些钱呢，作为下一个年度土地课程运作的所有经费需求。嗯哼，第二个。我们可以用这样的钱补助孩子校外教学，哦，所以像我们学校最近刚结束到双流的参访，我们就用这样的钱补助孩子交通费，然后补助他一些门票的钱、<是>讲师的钱，嗯嗯、是，所以可以降低呃家长的负担。第三，我们有很多课程啊，可能经费上。我们的预算是没有办法指引的，嗯
3: 哼
2: ，因为科目的不同，那我们就可以透过这一笔钱，有老师提出他呃教学的需求，
3: 是
2: ，那他需要什么样的材料，我们就统筹这样的经费去协助老师，是是，是是所以我们这三年多来，其实运用创生概念的循环，让我们学校自主营运，嗯
3: <哼>，那。
2: 其实这样的自主营运也有一个好处，就是说学校想要做什么，嗯，我们就去操作什么、嗯。是，那这几年操作的挺好的，就是我们真的孩子从插秧、拿镰刀收割，嗯在篮球场自己晒谷，嗯哼，然后后续的包装，然后最后还到餐桌去实践，嗯
3: 哼
2: 。所以，我们是从土地到餐桌这样一脉的课程脉络去实践所谓的食
0: 农教育。是是，哇，这个，呃，很精彩的一个分享哦，就是可以了解整个学校在石农方面的推动哦，从呃一开始到现在哦，包括可以听到，我觉得蛮感动的是那个，就是谈到后面的这个比较效益的部分，就是它变成是一个循环了，哦，产生了一种经济效益，然后。可以让这个学校更持续的推动下去。好，那当然，这个在这样的过程里面，当然其实可以，可能还有一些呃，可以值得让我们等一下再思考的一些问题哦。等一下我们再继续。那接下来我想要先请教就是呃，慧玲老师哦，因为刚刚呃校长有谈到就是说，哎、欸，种田的人也可以当老师这件事情哦，这个也也让我想到、哦、我们。慧玲老师的身份也是叫农民老师，好，那农民老师是我们农业局呃培训了哈，就是来推动所谓的“石农教育”的一个倡议者的一个概念。好，那我想请教，当然也是一样，就请教慧玲老师哦，就是呃，您认为“石农教育”的一些概念到底是什么哦？那或者是说呃，在推动“石农教育”的一些方法哦？那因为您是跟这个学校有做一些合作嘛，哈，也可以跟我们分享一下您的经验。
1: 诶、欸，我觉得可以先从为什么会加入农民老师，可以从本身的角度跟角色来谈。我以前从事的是设计工作，嗯，然后嫁到了农村里面来，<是>我的角色就转换了，我就帮家里要从事务农的工作。然后，呃，在接触农业局的这样的培训课过程当中啊，我觉得在我们这一代再回来。家乡的时候，我们可以做的事情应该有不同的选择，嗯、<哼>而且，呃，种凤梨其实，种凤梨其实蛮重的，对女生来说其实是有一些费力。那我就想说，是不是有别的角度，我是我们可以投入进去，然后可以去做做的事情？那我就一开始就有接触到食农教育这个部分。那现在对我来说，食农教育其实是一个饮食教育跟农业知识。嗯、<哼>在以前，我可能不觉得。它跟农业知识有什么关系？是因为我进入到这个领域当中，我觉得它是是可以结合在融，应该是讲说融合在一起。那想要讲的是，应该是说我们让民众好，或是学生也好，我觉得是要让大家知道说怎么选择一个比较健康的一个饮食。嗯而这个饮食当然背后，它牵扯到所谓的文化的那个背景，嗯嗯、我觉得那才是是我想觉得说我在推动神农教育它的主的精神在里面。那为什么会说呃我会推动的原因？我讲到我小时候，嗯。我我爸爸妈妈都很会料理，嗯、然后通常都是说，哎、欸，在家里面呢、啊，一个厨房可能容不下两个女人，嗯嗯可是我们可以容下三个人，啊，就可以变成说，因、欸、为我我们在餐桌上，我妈妈会带我去市场，然后我们一起买菜，她会告诉我你说，哎、欸，这个冬天的。一、欸、开始有萝卜，好吃的你要怎么选？然后冬天的头头鱼在喝来，然后<笑>像等等之类，然后上了餐桌，他还说哦，这个东西怎么烹调是最好吃的，然后他可以用什么切的方式。所以我觉得对我来说，呃，食农教育在家庭的部分是很重要的，就是它的影响力很大。那对我来说，我觉得我会想要推动，也是因为这个，因为现在孩子对于味道。这件事情其实是弱掉的，不只是孩子，也许大人，呃，对我来说，家庭的记忆、家庭的味道，就是都会留在心里面。所以我觉得，呃，现在我们会想说，推动食能教育是不是？呃，是一定像呃校长提到说，一定是重点嘛？也许不是。从饮食的操作，然后我们去探讨这个的背后的点点滴滴，就对应到伊林帕克纲里面他所讲的呃，乡土文化也好，然后呃社会也好，自然也好，我觉得这个都是可以融入在里面的。那所以在我农田里面在进行，或是我进到学校的时候，对象就会有不同。在农田里面，对象可能就是一般的民众，那也有呃长辈，也有小朋友。那我觉得，呃，来农田跟到学校，他一定有绝对不同的地方，场域的不同，然后就变成说，哎、欸，我给他的就不一样。比如说到农田呢、喔，我曾经呃，在一个学校他，他他先。老师在学校先做一个先备的课程，整个操作过之后，然后带学生来农田。那我观察到学生的反应，因为这当中我们也进入到学校的区域里面，带他们去种蜂不同品种的凤梨。当他们再到田里面来的时候，他们的那个深刻度、连接度马上对上，然后他就会觉得整个小孩到田里面是用奔跑的，嗯、<哼>就是到我。也超出我想象，因为一般说实在的，老师带学生出来，老师有相对的压力，他也会很担心说，哎、嗯欸，这个场域安不安全？嗯、<哼>然后是不是他这样跑？有的老师一开始会说，不要跑，你不要跑，嗯、呵呵是是是。可是当老师看看，渐渐看到孩子是打开心的，他们自然去去分组，然后去种凤里这些事情，老师就愿意让他们。去动手做，去尝试。所以，在我推动想要推动的史农教育，我觉得是一个体验学习的那个模式。嗯、<哼>因为我们说做中学才会留下一个深刻的经验跟记忆。那其实还有一件事情，就是说，我们是不是可以在史农教育里面投入另外一个叫味觉练习？嗯哼。呃，有一本书有在讲这件事情。我们呃，在我去接触到学校社团小朋友的时候啊，他会说：“老师，营养午餐很难吃哎、欸！”我大概連，<笑><笑>我大概连续每一次去，他们就说。不好吃，那老师傅今天我们要上课要煮什么东西，他就会他们就会给我塞奶。这样子啊，那我就后来思考这件事情，为什么他们会觉得不好吃，所以我就是在课程中我就去设计说，那如果我们来设计你自己的梦想午餐是什么？我们就跟学生一起讨论，然后他也表达出他的不好吃这三个字背后意义。我是说鱼不好吃吗？是你不喜欢的吗？有刺或是硬硬的，或是它颜色，也许是颜色孩子不喜欢。嗯、<哼>就是透过这样讨论，然后在纸上，然后依据我们国建署的那个呃。营养标食，营、呃、养的的那个规餐盘，我的餐盘就让他们去用画的画出来，啊、<哈>他不一定要写，然后画出来，然后每个人又上台表达，嗯、<哼>就是我想要透过这样的呃方式，不是说呃我们只是在做简报，让孩子单方面的吸收，嗯、<哼>而是是有互动性的，他可以用画的表达，嗯、<哼>然后我们可以透过他画的，我可以理解他画什么，我就是我发现我很厉害，可以看出他画。画的，然后他心里在想，他们就说吓一跳說，说老师为什么你看得懂我在画什么？<笑>因为色彩的表现对孩子来说是一个最直最直接的，所以套用在这个上面，我觉得史能教育它是一个二十四节气跟我们融入一个风土文化的涵养在里面的。嗯
3: 嗯嗯哼，是
0: 哇，这个。呃，也也是让我们可以更理解，然后这个在课程上面的一些安排啊、哦。那因为刚刚呃张江校长这边有谈到，就是从播种到收成到到那个自己烹饪啊、哦，我觉得这个过程很有趣。然后那惠老师这边有谈到，就是在好像有在教这样子的一个食物的料理的概念啊。哦那对，所以其实有，我想有蛮多的方式去实践石农教育这件事情哦。那当然不只是说让拉近人跟土地的关系是蛮重要的，让让刚刚有校长有谈到，让呃让小朋友去接触土地，等他长大之后才有可能会有那个味道啊、哦，会对家乡的味道在。回来家乡这件事情，好，那我想这也呼呼应到那个慧玲老师刚刚有谈到了家的味道，家乡的味道到底是什么 ？OK， 好，那所以我想这个也是我们呃一开始啦，前半部分部分哦，先让我们听众及观众朋友大概了解一下，就是呃神龙教育到底它可能的一些发展的想象，那或者是两位来宾的一些经验，那等一下我们会。呃，我们先休息一下，好，那我们下半部分会再做更深入关于所谓的神农教育发展的一些讨论。那等一下也会请教我们的两位来宾了，好，就他们的一些推动的经验，也做更深入的一些分享。好，那我们就先休息一下，等一下我们再回到节目现场
2: 。走进时光隧道。
0: 。广告
1: 。行经高雄车站的驾驶朋友注意了，站东路将于十月二十九号中午十二点通车。通车之后，站东路为北上单行，站西路则同步启动配对为南下单行。中山、建国及博爱九路路口禁止左转，请驾驶朋友利用站东、站西路的侧车道，或是建国九路上游提早左转。通车之后，站东路及站西路西侧均有临停接送区，站区内公车站则由原站西路接送区调整至站东路东侧天棚下。详情请上交通局官网站东路通车书、运专区或交通局官方脸书，转动高雄青春梦查询。车不喝酒，幸福保长酒
0: 。提醒大家，酒后驾车是害人害己的行为哦。喝酒后，请记得找代理驾驶，或是搭计程车回家哦。大家好，我们是狮子吼，与高雄广播电台共同守护您的安全，请继续收听 FM 九四点三 AM 一零八九
1: 。大家好，我是马介儿童医院彭纯芝医生，为了建立安心的学习环境。请同学落实勤洗手、戴口罩，生病不到校。在校期间，请定时清消环境与设备器材。使用空调需搭配对角开窗，确保通风。用餐前正确洗手，用餐期间不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障
2: 。以上广告是由教育部提供
1: 。时陪伴着你，你最后的
0: 好，呃，欢迎各位听众及观众朋友回到我们的节目现场。好，那我们今天探讨的就是，呃，找回与食物的链接，好，后食欲时代的行动。那这个部分其实，当然，我们一直在让各位听众朋友了解什么叫做食农教育。好，那也许你有到过台湾的农村，好，去做一些体验的活动。那体验这件事情本身，它就是一种学习的过程，然后去学着在地生活的一种呃形态哈、哦，不管是农还是鱼，哈、哦，其实现在都蛮多这种很有呃在地特色的这种体验小旅行哈、哦，那所以只是说会让它更扩大，或者是可以增加它的一些。呃，价值也好，或者是让它成为一种学习的一种方式哈。那所以我想，石龙教育啊、呃，当然两两个部分嘛，一个当然就跟吃的，跟农业。这农业包括也包括鱼啦，然后有教育啊，当然这这件事情是教育，但只是说教育要教育什么啊？那我们把这种教育的这种理念，当然可能在学校里面去做实践，在社区里面也实践啊，在很多的呃这些呃农渔村里面去实践，所以我想。呃，实农教育可以做很多的事情，然后当然它影响非常的大哦，所以呃原我也我想刚刚从两位来宾的一些分享啊，哈、哦，就是很很详细、很具象民意的呃说明一下，就是他们在现场推动的一些方式，我想也让我们可以体验到，当然这个实农教育的必要性。哦，尤其是刚刚校长有谈到，让小朋友跟土地产生连结啊、哦，那他以后长大哦，一定会对于自己的家乡有深刻的记忆，那也许也可能会增加他可能就是呃返乡啦哦的的这种机会啊、哦，就像。会鸟师一样啊，也是算应该也是返乡青年吧。我看资料是这样子哈，好,好，那所以我想从小开始哈，让让让呃产生跟家乡的土地，让家乡的土地可以黏人。我觉得这个也是我们现在政策在讲地方创生蛮大的一个概念，然后也希望说让年轻人回流自己的家乡做一些什么事，然后呃，只是说。如果没有从小给予一些观念的话，其实对家乡是无感的。好，也对家乡的认识不会太多，他可能就是，呃，很很很很短期。然后，因为就是。呃，可能重心都还是摆在外面。好，那所以我想，不管是对学生也好，对呃社区也好，我想都是非常重要的必要性，然后也都可以产生一定的效益。我想从呃我们两位来宾的一些分享可以理解。好，那所以我想接下来我想要请教，当然，呃，推动史龙教育这件事情，然后其实大家当然可能会。会有呃一些呃可能会遭遇到的一些困境好，不过刚刚校长其实从前面就有谈到，包括可能在学校推动有一些可能第一关就是面临到家长啊，家长这一关了哈。因为对刚有谈到说，我送小朋友来到学校是要学习一些比较。相对比较正规的一些知识，对，就是比较正规的学习的一些知识。好，那呃，不是要来学种田。OK， 好，那所以这个有谈到是这样的问题，或者是一些资源不足的问题。好，包括当然讲很实际的经费的问题，然后或者是呃同人的负担，哈，就是老师的负担的问题。好。那所以我想就是呃，不过这一块我想要先请教就是慧玲老师了哦，就是您呃，当然有有学校端的连接，有在自己的生产场域上面的推动的体验。我想这个呃，如果在持续这样的推动，从过去到现在，可能有遭遇到什么样的一些问题，是不是可以跟我们分享一下？嗯
1: 、如果嗯，如果像说就是到我们场域来体验的话，就如同。老师，你刚才提到说，呃，对游客、对一般民众来说，他就是要一一种休闲的气氛，他<是>可能在呃教育的比例上，可能就不会那么重。会会是这样子，可是如果是学校的团呃学校单位，然后来做户外教学，这个就会，我就觉得它会是一个很棒、一个完整的一个课程模式。就是说，在事先可以跟学校老师来进行沟通，然后跟他这一次的户外教学的主题，怎么去对接学校他所在进行的课程，我觉得这样是比较完整的。对孩子来说，他的呃呃是,是对农民来说，我是有整理过的，是有安排的。排过
0: 有一个顺序，对，嗯哼，是，所以呃，感觉起来是有呃接触不同的年龄层，嗯，哦，不同的年龄层，那当然，我觉得石龙教育它本来就不限年龄啦，哈、哦，就是从小到老都会都是可以的，<對>哦，都是可以的，那呃，不晓得就是在。呃，有没有什么比较特别的这种带领的一些体验的方式，你可以跟我们分享一下吗？体
1: 呃，就如同最近前几天是比较是都长辈来、哦、那其实刚才提到说，我们家其实除了我在做神农教育，我也影响到我公公、嗯哦、所以他也是一一位导览老师，<是>所以我觉得用年纪他的族群对象来去刚好。哎、欸，我公公可以跟他们去做沟通，然后他们也觉得够亲切，嗯、所以他把我们呃，应该是说我们把农业种植的那个语言，把它去转换成人家可以理解的这件事情。嗯嗯、然后我觉得这个就是一个很好的识农教育，因为我们可能会说“蹦翁来”。用点头，可是大家听的会说，哦，那是在弄香蕉的，大家联直接联想。可是他没想到说，在我们凤里的时候，也需要在一个这个十八月十八个月的过程，也需要做一个这个动作。我们就让他们去知道说我怎么操作，然后甚至让大家去试验看看，就是直接去做实验的那种，那种意思，
0: 就是。催熟嘛，哈，对对，催<熟><熟>对我应该讲，<熟>刚刚没有解释，对，可能很多听众会听
1: ，<笑>对,对对对，也会听不
0: 太了解到底什么<是>叫膨隆来，对,对，啊、对哎，就是我知道香蕉要吹手了，<对>哎，那个凤梨也是一样的哈，对，不过我就觉得蛮好奇的、啊，因为就是对对长辈对高龄者来，他对要给予他什么样的这样子的一种教育的时农教育的概念。嗯会重点会放在什么地方
1: ？重点就是這除了体验、嗯，对
0: 对，呃，认识认识认识。
1: 認識 <okay> 因为呃，我觉得有时候识农教育对长者来说，他除了是对他过往的知识可能没有这方面，然后我们等于去让他了解了，然后也许去改变他以前错误的一些资讯，也是、uh huh, uh huh、再再者，我觉得重要的是人情味这件、uh huh. 这件事情。嗯哼、uh
0: ， huh. 对。哦，人情味 ，OK， 好，这个其实也是蛮有趣的，因为，因為在《史
1: 农教育法》里头，嗯、比如说我们在讲史农的三面六项，嗯、<哼>所以在地的生活文化特色，这都、嗯、这都是，所以它不见得是单纯我们想要讲的一个农作物。<是>也许我我我在我所在地有什么特色的美食之类的，是是可是它的出产是由我们当地。哦， oh, 大家都会吃的，那为什么会吃的这件事情？ Uh、huh, 然后怎么吃， uh、huh, 用什么方式吃？ Uh、huh, 我觉得这也是我们在讲食农教育的一个一个意涵
3: 。是
0: ，哦、呃，我我现在刚刚好像忘了提到，就是我们会老师是在那个大树
1: ，哦， oh, 对
0: ，龙木，
1: <笑><笑>对我在龙木，对、oh,
0: 对，大树的龙木龙木社区啊、oh, oh. 这边，因为。龙木社区也是在高雄市也是蛮有名的一个金牌农村社群、嗯、o、okay, k 好，当然也也也做了很多的事情啦，哦，在这边，好，那我我我我想也就先也就再问一下，就是校长张校长这边啦。哈，就是在学校端推动有没有可能，除了刚刚呃家长可能呃一开始的一些疑虑啦，哦、呃。那可能透过校长的一些说服之后，改变了他们的一些呃态度。好，那资源，大家讲到人力或者是同人的负担，这个我我我也是觉得蛮蛮蛮好奇的哈、哦，因为就像刚刚有谈到，就是呃怎么样能够在学校推这样子比较所谓的非正规吧哈、哦、这样的一个。一种教育的方式，一种课程，程嘿，那这样的推动所遭遇到的一些呃反应如何？可以请校长跟我们说明一下。呃，
2: 其实我们在推动这样的课程哦，应该是说我们学校的很棒的契机就是搭着108克纲的呃启动。那伊林巴克刚他其实强调的是生活化、实实境化的教学，嗯哼，嗯尤其把重点放在孩子的学习上。那纵观整个西寮社区啊，我我我我带孩子要到很很真实化的环境下学习，最好的地方就是农地，嗯
3: ，
2: 因为呃，我们一踏出校门就是了，嗯。是，那有些学校会可能在学校里面开辟一个小地方，我觉得这样也是很很棒的一个体验学习的机会啦。嗯哼，因为过往哦、喔，可能呃在推这样的实农教育的时候，以孩子体验种植的部分，可能是跟自然科的科目结合，孩子在盆栽里面可能种呃一些蔬菜。是。那可是这样的经验对孩子来说是薄弱的，嗯
3: ,嗯
2: ，那在营养教育来说，可能是由护理师或者是外聘的一些宣传的专家到学校来跟孩子说啊，这个米有什么营养啊，这个菜有什么营养，这个肉有什么营养，孩子要均衡饮食。可是孩子是无感的，嗯哼。那所以呃，到西疗之后，我觉得要落实的话，那我们就来做真的，把它。以课程作为电机，那以从土地来出发，才去看，呃，我们从土地的操作发现，呃，环境面有一些问题。嗯，我们带孩子去探究灌溉水的来源。嗯，我们带孩子去探究空屋的问题，甚至呃，农地上有一些工厂的问题。嗯哼，那从人文面来，我们发现，哎、欸，土地旁边就有一个很棒的三合院。那西寮老房子很多啊，对。那为什么我们的孩子都不知道？那假设我们不带孩子去看这些地方的好，其实它就会随着时间的演进，嗯哼，慢慢消失。嗯、是。那我常常说，我们西寮的不管是土地教育，不管是环境教育，我都是希望埋一颗种子在孩子心中。嗯哼。国小教育我不谈。无法谈很深层的概念，但是我把这个实践的种子跟知识的基底，把它传递给孩子，让这一颗种子放在他的内心里面。也许有一天他长大了，这颗种子萌发了，他可以借由这颗种子去寻找他学习的兴趣，他借由这颗种子去找到他工作想要参与的呃内容或方向，谁都说不定。嗯。所以，呃，我觉得，呃，以西鸟来说，呃，我觉得慢慢的把这颗种子放在孩子心中，我们可以看到孩子的想法，然后他的经验非常的丰富多元。那其实，当然，在推这样的课程过程中，也会遇到很多的困境啊。以学校来多来，以学校端来说，其实学校端在现今社会担负的工作越来越多。嗯我们要课程研发，我们要教学精进，我们有太多太多的议题必须必须参与。那包括现在的双语，包括现在生生有平板，在这么多元的这么多方面的要求下，我们怎么去找寻一个主轴，让这个主轴贯穿所有课程或者是议题的需求，把它融入在这个教学的行列里面。一来减少老师们的负担，嗯、<哼>二来我们也可以福音教育政策的推动是。那这个时候，不管是主事者或老师，他必须被有非常大的视野去看待整个事情，嗯哼。但是我说真的，这很不容易啊，嗯
3: <哼>。
2: 因为我们光要去担负这样的行政业务跟呃许许多多教育的政策要求，在人力上真的是一个很大的困难。是
0: 对，嗯，好，对，确实，刚刚有谈到，也在学校要推动的事情，真的还蛮多的，就是可能要配合国家的一些政策、教育政策、一些理念的一些推动哈、哦。那对，那所以要怎么样能够在这么多的一些呃政策底下，然后再来将这个所谓的“实农”。带到学校里面去做实践，这的我觉得真的蛮不容易的啦，哦，蛮不容易的。那呃，所以我想，呃，当然，其实就呃两位的分享，哦，就我们两位来宾的分享，哦，那我想，因为呃，慧玲老师这边其实也有跟呃学校这边有做连结嘛，对不对？好像在美农这边嘛，嗯、那不晓得您在接触这样子的一个学校，或者是您的观察啦。好，有没有？你觉得，呃，不管是接受度也好，或者是，呃，不管是学校或者是学生，哎，会有遇到什么样的呃比较比较不容易推动的方式吗？
1: 我觉得像我们接触的，去年在接触是美农的国小，嗯，然后它是属于地区性，他们学校的呃校本课程就已经有既定说，他们都是有土地的乡土课程，然后实际都有校田在进行种植，嗯、而且这个种植是一年四季都有哦。嗯所以，当我们提到说要做呃白衣流波的时候，其实老师也会提出疑问啊。这个不是我们每一年每一年一直在做的事情，那为什么呃还要提到说这个要安排课程让学生来进行做学习？所以，那一开始我们的我的准备就是说我写好我们整个课程的想要。传达给学生的知识是什么？所以我们去就扣住说，我要讲的是气候变迁，然后负责任的生产，然后等等几个呃比较主要我们想要谈的事情。所以用比较知识性的，然后有顺序性的，然后来去跟学生来去做沟通，让他们理解。那加加上我们希望每一个学生在课堂中他是可以表达的。我们不希望只是他听我们说，而是我们希望我们一,一直给他刺激，从第一节开始拿麦克风让他讲，到最后一堂课，他们愿意拿起麦克风来去表达他对这个食物、对这个食材的印象。那对呃不呃带来上课的呃老师老师的分呃老师分享给我们的，我觉得对我们来说是非常的宝贵。那个宝贵的经验就是说。老师也没有想到说，为什么这个课程也可以这样子带，引发他们后续他们自己在设课程设计的时候，他可以去朝另外一个方向去发展。因为就如同我说的，呃，在这个学校里面，他本来就是有一些农事的课程。老师没有想到说，我们透过这样子的呃科学实验，比如说我们要让他知道说水流怎么流，可是我们在课堂上我们没有外，我们反倒操作，我们都做室内课程，不做外面的课程，所以我们准备一些泥土让他们去做实验，同等量的一千 CC 的水，然后不同的泥土状态，然后让他们每一个年级，然后分组去倒，然后透过这个变化，他们回归到说，哦，这个跟呃我种白萝卜到底有什么关系？让他们自己去探究这个过程，然后也了解说，哦。原来是可以这样，对老师来说，他觉得，哎、欸，这样是一个很棒的操作。那对老师来说，他觉得没有太大的负担，因为老师说实在，他课程。的压力其实也蛮大的，是。所以在我们在安排上，每一节课程也都会有，呃，会有分切段。前面是可能五分钟的知识课程，然后中间可能就还会排十座，嗯，后来再做学习单的这样子操作。那、嗯、它是一个比较完整性，然后也。可以留给学校一些东西，
0: 是是，所以听起来这样子的一个推动过程，好像应该，呃，要花蛮多的时间去跟学校的老师来做一些充分的沟通，要怎么样去设计安排推动，让而且要顾虑到小朋友呢能够吸收的的。比重哦，这样的一个概念，我觉得确实也蛮不容易的。<笑> OK， 好，对，所以我想石农教育这边要推，听起来会从呃慧玲老师的经验，应该就学校好像刚好看到的是说学校本身就有在做一些类似石农的部分，可是好像就比较欠缺了，在像慧玲老师这样子的一个在呃生产场域的一个工作者的协助。让这个石农可以更确切的被呃被理解啊，或者是传达一些比较更深层的一些知识啊，我觉得这个都还蛮重要的。OK， 好，那我想呃，当然呃，从校长也好或者慧颖老师也好，我觉得呃，石农教育可能对一般来讲呃，可能。也许在还没听过之前，也许觉得他就是教你怎么吃这样子的一种一种比较比较比较,比較偏向这样的方面。但其实，石龙教育其实也包括了刚刚讲到的，就是对土地的认识、对环境的意识啦，啊，对环境的意识，然后包括了在地的一些生产的文化啊，就是不管是农渔也好的一些生活文化。都会含瓜在石农教育里面，所以我觉得这个里面呃其实是非常多元的。就刚才讲呃，慧老师有谈到，就是用实验的方式也好，就即使没有到实际的场域，可是用一些实验的方式去提高小朋友对于这种所谓的环境的认识，我觉得很重要。好，那 OK， 好，那我想最后了哈，最后就是有想请教两位两位我们的来宾哦，就是。呃，当然这个部分我们要谈到展望这件事情，也就是说，就实际上的推动来谈，就是通过食欲法的一个契机之后，那请教两位，会期待呃，还是需要再多一点什么样的资源，会让这样的一个食欲的推广会更加的落实？好，那不晓得是先请教校长。
2: 好，呃，我觉得《食欲，呃，《食欲法》推动后有一个很棒的地方，就是他很明确的把整个《食欲法》他想要推动的呃几个概念名列出来
3: 。嗯
2: ，其实学校在执行教育政策的时候。最想要的就是，欸、你明确告诉我我要做什么。是，那老师们知道要做什么的时候，他就有办法从他的专业跟学校现有的课程去做结合。嗯哼，那这样的目标也比较容易达到原始《十育法》要我们去做的事情。那我觉得这几年也有在探讨，就是联合国的永续发展目标。嗯哼。嗯哼其实，十我们的土地课程，也就是所谓“石农教育”，它很多的东西都跟永续发展目标是结合的。嗯嗯、所以我觉得，呃，未来学校端如果要做这样的课程，应该要把发展目标纳进去。嗯哼，其实它是一个国际化的方向，是<的>也是我们现在教育部很重视的一个政策目标。嗯哼，那你把这样的知识面涵盖进去。其实，不管我们的孩子是都市的孩子，是乡下的孩子，他的学习脚步就会跟上国际的步骤，也会让我们整个石农的呃教学的成效会提升到一定的程度。
0: 是好，那慧颖老师呢？嗯
1: ，我觉得在石农教育法通过，我觉得。对我来说，我觉得是好事情，因为长期可能刚才提到说，哎、欸，当我们返乡了，我们可以做的事情有哪一些？嗯，那大家开始慢慢投入，我觉得在呃所谓环境关注的议题、社会的议题、食物饮食的议题，才会被。关注，当关注的话，就是刚才提到的說，说我们对环境才是有那个觉知的那个态度，那个态度才会让社会才会更进步
3: 。嗯哼，是
0: ，好，我想就最后我们就是做一个总结。刚才校长有谈到了，了后就是我们要呃纳入这个 SDGs 这样子的一个永续发展目标好，那扣连的实中教育，因为有记得永续发展里面有一个就是消消消灭。饥饿这个事情，对，这个跟吃是真的有大的关关联性啦。哈。那对，就是如果你纳进来跟国际接轨，我想我们这样子的让学生有一个国际观是蛮重要的哦。虽然他做的是很本土的事情，可是他确实是可以在跟呃实践上面跟国际去做连接。好，那惠老师这边当然其实有谈到呃。就是当这些事情以前所做的事情，透过了呃立法专法，它有更明确的一个界定之后，其实不管是让返乡的青年，包括形容呃，也可以更呃，我讲名正言顺也好，或者是也许应该还会有更多的政府的资源呐、啊，投入在这一块，让我们的返乡青年也好去呃去实践，或者是让大众更有这样的意识啊，去接受。呃，可能以后就不是到农村里面去简单的采果，体验采果乐了哈、哦。就是在采果的过程，你也可以可以接受，嗯，我要了解到那个农民的辛苦，或者是他怎么栽种的，或者是有什么比较特别的一些呃土地的一些处理方式。我觉得这都呃，确实是越来越宽广了这条路哈、哦。虽然会越来越更深化在我们的生活里面哦，不管是透过。在学校教育端这样子的一个场域去做实践，或者是像慧老师这样子在社区里面哦，在社区里面去跟这种所谓的大众去做一些宣导，我觉得这都是很重要，也很期待这个石农教育未来啦，然、哦、后可以在我们高雄或者是全台湾可以呃发光发热，我觉得这是很重要的一件事情。好，那我想这个。呃，今天的主题啦，哈，真的很谢谢两位来宾，哈。就是我们江中鹏校长跟郑慧玲老师哦，那一起来做这样子的一个精彩的分享跟讨论。那希望也带给我们的听众及观众朋友，对于适农教育这件事情有更不一样的认识。那也许你家中也有呃小朋友，希望也可以接受这样的概念哦。这个其实是非常非常有意义的一个公共的议题。好，我觉得适农教育的推动，呃，在很多的地方都可以被看见。好。那我想也就呃再次谢谢两位来宾的这个参与分享，然后也谢谢听众朋友的收听及收看。那下个礼拜一同一时间也继续呃欢迎收听我们《公事好好说》的节目。谢谢，再见。
1: 《公事好好说》节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播，每周一下午五点三十分进行到六点三十分。谢谢,谢谢您的收听。